1: Willkommen zum Podcast am 6. Januar, an dem wir uns natürlich wieder mit dem Thema Corona beschäftigen und insbesondere mit den Beratungen von Bund und Ländern morgen über weitere Corona-Maßnahmen. Außerdem sprechen wir über die Inflation in Rheinland-Pfalz, die jetzt einen Rekordhoch erreicht hat, aber nur die halbe Wahrheit verrät. Und der Naturschutzbund bittet uns um Mithilfe beim Zählen der Vögel in unseren Gärten. Auch das ein Thema in unserer heutigen Ausgabe mit Noah Theis. Hallo. Warnungen und Horrorszenarien zu Omikron haben wir schon lange vor Weihnachten gehört. Aber jetzt scheint sich die fünfte Corona-Welle tatsächlich vor uns aufzutürmen. Fallzahlen und Inzidenzen steigen, auch in Rheinland-Pfalz. Und wie problematisch die Omikron-Variante für die kritische Infrastruktur werden kann, das haben wir in anderen Teilen der Welt schon gesehen. Deswegen wollen Bund und Länder morgen weitere Maßnahmen beschließen. Unter anderem ist eine verkürzte Quarantänezeit im Gespräch. RP1-Reporter Olaf Volzbach, wird das schon reichen?
2: Naja, das ist mal ein absehbarer Beschluss, haben ja die Gesundheitsminister schon so empfohlen. Fünf Tage, Test und raus, jedenfalls für die wichtigen Berufe.
1: Wir gehen in die Richtung, dass man eine sehr sichere Lösung hat, gleichzeitig aber auch die Bereiche der kritischen Infrastruktur lebensfähig hält. Das wird erreicht, indem man eben die Quarantänedauer verkürzt, aber immer sicherstellt, dass durch einen PCR-Test gewährleistet ist, niemand ist noch ansteckend.
2: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Zweiten. Er und andere sind aber auch für mehr Kontaktbeschränkungen. Zum Beispiel bei der Arbeit. Mehr Druck in Richtung Homeoffice könnte da ein Ansatz sein. Und an den Schulen? Also an unseren Schulen soll möglichst keiner zu Hause bleiben. In Thüringen etwa dürfen die Schulleitungen selbst entscheiden, ob Präsenz oder Fernunterricht. Die Frage wird sein, wie viele LehrerInnen durch Omikron ausfallen. Rheinland-Pfalz ist gerüstet, sagt Bildungsministerin Stefanie Hubig.
1: Wir hatten den Schulen ja schon mit dem Nachtragshaushalt und danach zusätzlich Mittel für Vertretungskräfte zur Verfügung gestellt. Und sie haben natürlich auch Erfahrung mit solchen Situationen. Es gab immer wieder Krankheitswinter, wo die Krankheitsquoten aufgrund von Grippeerkrankungen so hoch waren, dass eben im Einzelfall auch zu besonderen Maßnahmen gegriffen werden muss.
2: Das kann auch mal Fernunterricht sein, sollten die Zahlen wieder steigen. Aktuell sind weniger als 3000 Schüler und LehrerInnen in Rheinland-Pfalz infiziert, wegen der Ferien deutlich weniger als vor Weihnachten.
1: Hm, mal sehen, wie lange das so bleibt. Dankeschön, Olaf. Was muss ich eigentlich tun, wenn die Corona-Warn-App rot leuchtet? Also wenn ich einen relativ engen Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Ungefähr eine halbe Million Mal pro Woche springt die Corona-Warn-App auf rot. Die App sagt dann, begeben Sie sich, wenn möglich, nach Hause. info Jens Baumgart, das klingt sehr vage, wenn möglich.
0: Naja, eine offizielle Anordnung ist es natürlich nicht. Die kann ja nur vom Gesundheitsamt kommen. Es ist eher eine Empfehlung, dass man also abwartet, ob man vielleicht infiziert ist. Die App selbst rät dazu, dass man mit dem Hausarzt oder mit dem Gesundheitsamt spricht, wenn man gewarnt wird. Die können dann in einem persönlichen Gespräch entscheiden, wie es weitergeht. Ganz wichtig, erstmal einen Selbsttest machen. Für diesen Fall ist es auch echt sinnvoll, dass man schon mal einen Selbsttest zu Hause hat. Dann kann man das also schon mal erledigen und hat vielleicht dann schon einen ersten Hinweis. Ja, so ein Selbsttest ist ja kein Problem, den
1: kann ich mir überall kaufen. Aber kann ich bei so einer roten Warnmeldung nicht direkt einen PCR-Test
0: machen? Die sind ja immerhin viel genauer. Ja, das ist leider nicht ganz eindeutig geregelt. Wer eine rote Warnmeldung bekommt, hat erstmal generell Anspruch auf einen Test. Heißt es Anspruch bedeutet, dass der Test bezahlt wird. Aber es muss eben nicht unbedingt ein PCR-Test sein, wobei die Schnelltests ja sowieso bezahlt werden. Also ich glaube, man sollte dem Arzt dann wirklich klar machen, ich hatte eine rote Warnmeldung, ich hatte Kontakt. Und zweitens, vielleicht habe ich auch leichte Symptome, also ich glaube, dann wird der PCR-Test mit großer Sicherheit bezahlt. Im Zweifel kann man natürlich sagen, ich zahle es selbst, weil ich zum Beispiel die KollegInnen nicht anstecken will, das kostet dann so ab 50 Euro. Und das alles gilt ja nur bei der roten Warnmeldung, richtig? Also der zweiten Stufe? Genau, also bei der ersten Stufe niedriges Risiko muss ich eigentlich erstmal gar nichts tun. Rot bedeutet, ich habe mich längere Zeit in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten und dann sollte man das wirklich auch ernst nehmen. Häufig gestellte Frage, wann wird die App wieder komplett grün? Also Entwarnungen, das dauert 14 Tage, also zwei Wochen nach der Risikobegegnung. Dann wird automatisch wieder alles auf Null gestellt, wenn man in diesem Zeitraum nicht eine neue Begegnung hatte.
1: Ja, gut möglich, dass in den nächsten Wochen mehr von uns so eine rote Warnmeldung erhalten werden. Dankeschön, Jens. Alles wird immer teurer. Das ist ein Spruch, der gerne mal belächelt wird. Aber für das vergangene Jahr trifft er tatsächlich zu, vor allem für den Dezember. Heute sind nämlich die aktuellen Inflationszahlen veröffentlicht worden. Und Rheinland-Pfalz verzeichnet da einen neuen Rekord. RPA1-Reporter Martin Sauter.
3: Die Inflationsrate ist im Dezember in Rheinland-Pfalz auf 5,3 geklettert. So hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Hauptpreistreiber, alles was mit Energie und vor allem Öl zu tun hat. Wir merken es jeden Tag an der Tankstelle. 1,60 für Diesel, 1,70 für Benzin, das sind ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Und das macht sich in der Gesamtrechnung eben bemerkbar. Aber auch bei Nahrungsmitteln mussten wir tiefer in die Tasche greifen. Plus 5,6 vor allem Butter, Öl und Eier sind teurer geworden.
1: Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass Benzin und Öl im vorletzten Jahr, mit dem wir vergleichen, auch besonders billig waren.
3: Genau, also wir haben im ersten Corona-Jahr den ein oder anderen Euro gespart. Da hatten wir zum Teil deutlich niedrigere Preise an der Tankstelle. Umso stärker fällt logischerweise jetzt der Anstieg aus. Zweiter wichtiger Punkt, die Mehrwertsteuer war ja Mitte 2020 für sechs Monate abgesenkt worden, ist jetzt wieder auf Normalniveau. Das treibt formal die Inflationsrate auch nochmal deutlich nach oben. Im neuen Jahr lassen sich die Zahlen dann wieder besser bewerten, weil wir dann wieder die gleichen Mehrwertsteuersätze miteinander vergleichen. Dann wird die In Inflation wieder sinken.
1: Ja, das wollen wir doch hoffen. Dankeschön, Martin. So, wer hat noch nichts vor in den nächsten Tagen? Falls sich jemand angesprochen fühlt, einfach mal eine Stunde aus dem Fenster schauen und die Vögel im Garten zählen. Damit hilft man nämlich tatsächlich nebenbei der Wissenschaft. RPR1-Reporterin Sarah Brückner, wie?
4: Ja, eigentlich ganz simpel, du hast es gesagt, vors Wohnzimmerfenster setzen, mit einer schönen Tasse Tee oder einem Kaffee oder sogar auf die Terrasse rausgehen und dann Vögel zählen. Amsel, Meise, Rotkehlchen, alles, was da draußen so unterwegs ist. Und das Ganze kann man dann per App oder telefonisch an den NABU melden, der die Aktion durchführt. Ganz wichtig dabei, nicht alle Vögel einfach zusammenzählen, die man in dieser einen Stunde beobachtet, sondern es geht darum, wie viele man maximal gleichzeitig sieht, damit es keine Doppelungen gibt. Also beispielsweise zwei Amseln, fünf Meisen, drei Rotkehlchen, das wäre so ein Wert, den man dann übermitteln könnte.
1: Jetzt ist aber nicht jeder Garten gleich. Der ein oder andere hat vielleicht ein Futterhaus oder so. Da ist dann natürlich mehr los. Wie wissenschaftlich ist das denn dann, was beim Vogelzellen rauskommt?
4: Naja, die Aussagekraft eines einzelnen Gartens ist natürlich schon sehr begrenzt, aber der NABU sagt, wenn wir alle Daten, die wir da bekommen, zusammenzählen, hilft uns das schon, ein bisschen zu vergleichen, wie hat sich die Vogelwelt verändert. Im letzten Jahr oder in den vergangenen fünf Jahren gibt es weniger Amseln, weniger Meisen. Übrigens für alle, die sich nicht so gut auskennen mit der rheinland-pfälzischen Vogelwelt, ist kein Problem. Der NABU hat für diese Aktion auf seiner Internetseite viele kleine Steckbriefe veröffentlicht mit tollen Fotos, da kann man dann ganz nebenbei auch noch was lernen.
1: Ja, das ist dann vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, den Kindern was über Vögel beizubringen. Dankeschön, Sarah. So, das war unser Podcast für heute mit Noah Theis. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Vögelzellen.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.